0: Voici pour les titres de ce jeudi 4 juillet. L'actualité, c'est donc aussi, on le disait, la fête nationale américaine, l'Independence Day, une fête nationale que Donald Trump souhaite un peu différente cette année. Bonjour, Corentin Céline. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europa en direct. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Alors. À quand un défilé façon 14 juillet pour la fête nationale américaine Donald Trump n'avait-il pas été impressionné par notre défilé des forces françaises
1: Ah si, c'est justement son inspiration qui apparaît un peu drôle maintenant quand on connaît l'état des relations avec le président ouais. Macron. Mais effectivement, il y a deux ans, il avait été très impressionné par ce qu'il avait vu. Et il a souhaité depuis mettre en place ce défilé. Il a eu beaucoup de mal parce que les militaires américains, en particulier le, le, le ministère de la Défense, étaient plutôt hostiles pour des raisons de sécurité, pour des raisons de coûts. Mais il est arrivé cette année, donc il va avoir son défilé défilé aérien, sont défilés de de, de tanks, ce sera. Euh, moins important que ce qu'on connaît en France. Hein, ce sera quand même de, de portée plus réduite et puis surtout il va, il va faire un, un grand discours pour ce 4 juillet.
0: Alors la, la décision de l'administration Trump d'établir une zone réservée aux seuls détenteurs de billets près du Lincoln Memorial pour le discours du président soulève aussi la controverse outre-Atlantique. Selon la presse américaine, le parti républicain et l'équipe de campagne de Trump en vue de la présidentielle de 2020 distribuent tous deux des billets pour l'événement, mais le parti démocrate n'en a pas reçu. C'est pas très pour, pour une journée qui doit
1: réunir la nation, c'est pas très fair-play. Oui, ça part mal et c'est effectivement la, le, le, le grand défaut a priori de, de cette journée, c'est qu'on euh, a l'impression d'avoir une fête privatisée. C'est ça <rire> <Voilà>. <rire> Avec l'argent de contribuable Voilà, sûr. un mmh. événement de campagne, puisqu'il y aura effectivement, par exemple, des donateurs, des gros donateurs qui vont donner à la campagne Trump, qui sont parmi les premiers invités pour son discours. Et effectivement, les Républicains ont un petit peu monopolisé les places et les billets. C'est assez, assez particulier. Ça, c'est vraiment original. Autant, bon, des parades militaires, il y en a déjà eu, des présidents qui, qui ont été présents à des parades militaires, c'est pas si exceptionnel que ça. Par contre, cette privatisation et cette politisation avec l'argent du contribuable, elle est tout à fait exceptionnelle historiquement. Et surtout, on se demande si Donald Trump, qui, qui ne cesse encore cette nuit de cliver, de provoquer dans les tweets, saura être rassembleur pour ce, dans son discours pour cette journée d'indépendance nationale et d'unité nationale. On a une idée euh, de ce que Donald Trump n'a pas vu de dire aujourd'hui Oui, euh, en fait, il va faire euh, sa, la fête, mais... Peut-être pas forcément la fête nationale, mais sa fête à Ça lui. Être... Voilà. C'est-à-dire qu'il va dire que c'est lui qui a rendu la grandeur euh, à l'armée. Une part, donc outil de la puissance états-unienne dans le monde, et que il faut qu'il continue à pouvoir rendre cette grandeur, restaurer cette grandeur. Et ça va vraiment être le, le thème de son discours, et évidemment, dans le contexte de la campagne, bah, ça ressemble un peu à, à, à une promotion, à une, oui. à une forme de, de publicité en, en vrai. Et ben
0: Oui, alors ce que vous dites fait écho aussi à cette actualité il y a quelques jours, où on, on l'a vu Donald Trump se faire photographier, serrant la main de Kim Jong-un, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Est-ce que ça veut dire qu'au Aujourd'hui, il est capable de mettre en place une véritable diplomatie, en tout cas une diplomatie efficace, alors que nous, de, du regard un peu français, on a l'impression que c'était pas très sérieux tout ça.
1: C'est toujours un des paradoxes centraux. C'est un homme de coup, c'est un homme de, de, de spectacle, et il faut jamais oublier que sa spécialité, son business, c'est la mise en spectacle de lui-même, euh, et ça marche aussi en diplomatie. Euh, donc on a une véritable diplomatie, alors euh, à l'estomac on pourrait dire ou, ou, ou à l'esbrouf, mmh. qui est euh, voilà, je me mets en scène, je fais du spectacle, et du point de vue de la télé, c'était euh, c'était extrêmement spectaculaire de le voir franchir la frontière nord-coréenne, serrer la main de Kim Jong-un et d'organiser ça, en de paraître organiser ça en très peu de temps. Et ensuite, le problème, c'est « oui, mais pourquoi faire ?» Et, et, et c'est là où est le problème, c'est que le but, avec la Corée du Nord, hein, rapidement, c'est la dénucléarisation de la Corée du Nord. C'est le but avoué des États-Unis. Et de ce point de vue-là, rien n'a avancé. Oui, et donc, c'est toujours ce contraste entre un homme qui, qui est très fort dans la mise en spectacle, dans la mise en valeur de lui-même, et en même temps, avec des faits, des résultats qui sont contraires. Mais peu importe, parce que lui, derrière, et on le verra encore aujourd'hui mmh. dans son discours, il a le récit qui va bien pour habiller les faits. Le
0: récit qui va bien pour ses électeurs. Trump utilise, vous le disiez, toujours la même rhétorique dans ses discours, il dénonce toujours les mêmes choses, les fake news, l'immigration. Est-ce qu'il a des idées neuves pour 2020
1: alors, non, et ce sera précisément <rire> une de ses difficultés et à la fois une de ses forces. C'est-à-dire qu'effectivement, il a un socle euh, d'environ... Alors, il y a environ un cinquième de l'électorat états-unien qui le soutient éperdument. On va dire qu'il est toujours entre 40 et 45% d'opinion favorable. Et pour ces gens-là, il va leur dire la même chose qu'en 2016. Moi, je ne suis pas un politicien euh, normal, je ne suis pas un politicien habituel, je n'ai pas besoin de la politique. Et moi, euh, c'est moi qui ai rendu la grandeur euh, parce que j'ai défendu la souveraineté américaine, l'identité... Euh, blanche des états unis et il va leur dire, si vous m'enlevez, eh bien, euh, les états unis retomberont dans le déclin que j'avais dénoncé. C'est moi ou le chaos. Voilà, exactement. C'est moi ou le chaos et je vais continuer de la même manière. Donc, et on le voit dans le changement de slogan. Il a proposé, alors c'est pas encore tranché, mais Make America Great Again en 2016, donc ouais, là, quoi euh, keep America keep Great. <rire> voilà, donc, Genre, réussi, voilà je continue. continue exactement.
0: Après. Quand on voit la manière dont il compte, visiblement, politiser le discours aujourd'hui de l'independence day, euh, à quoi il faut s'attendre pour la campagne? qui vient, ça va être une campagne un peu particulière, il risque. Il risque d'y avoir des coups bas. Comment il, comment il va la gérer
1: Alors c'est une campagne, oui, effectivement, où il faut bien dire que tout sera permis. Il a, il a annoncé en quelque sorte la saison de la chasse a été ouverte il y a quelques semaines lorsqu'il a déclaré que si jamais une puissance étrangère pendant la campagne lui donnait des renseignements compromettants sur un de ses rivaux démocrates, il coûterait. Donc à <rire> partir de là, une fois oui. qu'un président a dit ça, euh, je crois que bon ben tout est permis. Il ne faut pas oublier non plus et ça c'est une des nouvelles de la semaine, c'est que sa campagne contrairement à 2016 sera très professionnelle et très, très bien financée. Pour l'instant, il domine les candidats des en termes de levée de fonds. Hein. Aux états unis le financement mmh, des élections est, est privé. Oui. Et donc, euh, il a de l'argent, il n'a pas de limite morale, et donc, à partir de là, il veut défendre son poste et il est prêt à tout. Et il n'a peut-être pas d'adversaire à sa mesure, si j'ose dire. Et aujourd'hui, il y a
0: 25 candidatures en face de lui dans le camp démocrate. Ce, ce chiffre même de 25 candidatures, c'est un bon point pour Donald Trump.
1: Ah oui, complètement. Euh, là, pendant un an, on a d'un côté, un Trump, alors avec une doctrine bien claire, comme on l'a dit, nationaliste, souverainiste, identitaire, avec un parti aux ordres et beaucoup d'argent. Et face à lui, euh, on a une espèce, permettez-moi l'expression, de, de foirefouille démocrate avec 25 candidats dont certains un peu exotiques euh, qui n'ont pas de doctrine surtout. C'est-à-dire est-ce qu'on continue euh, à faire du social-libéralisme avec un compromis avec le capitalisme financier Est-ce qu'on va à gauche avec des, 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 vraiment de l'écologie, de l'intervention de l'État Donc pas de doctrine, pas de candidat qui, qui a déjà émergé. Donc pendant un an et jusqu'à la fin de la primaire, Trump est un peu euh, seul face à une multitude de démocrates.
0: Un tout dernier mot juste sur l'Iran euh,
1: attention avec
0: vos menaces l'Iran elles peuvent se retourner contre vous d'une façon jamais vue auparavant a tweeté Donald Trump vous pensez vraiment que Donald Trump pourrait déclencher une guerre même courte contre l'Iran ou c'est juste du bluff
1: Alors c'est la question de ces dernières semaines on peut juste rappeler factuellement qu'il euh, a beau tweeter ça euh, en même temps la fois où les, les Iraniens il y a 10 jours ont euh, abattu un drone et qu'il qu qu était sur le point d'y aller et ben, au dernier de moment il a reculé donc Aujourd'hui, ces tweets paraissent un petit peu décalés par rapport à ces actes, ouais, ouais. et ça, il doit faire très attention, parce qu'il faut qu'on continue, surtout à Téhéran, à le prendre au sérieux. Oh,
0: C'est ça. <rire> Merci beaucoup, Corentin Salin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Merci à vous.